0: Neste momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas por telefone, seguindo as orientações das principais instituições de saúde no Brasil. Nesse episódio, a gente vai falar sobre térmicas a gás natural e os leilões A-4 e A-5. Os certames estavam marcados para 30 de abril, mas eles foram postergados pelo governo federal. O adiamento se deu em meio à pandemia de Covid-19, a queda do preço do petróleo e a disparada do dólar. Mas se a incerteza em relação aos efeitos da crise na demanda pesa contra no curto prazo, no médio e longo prazos, as perspectivas são positivas. Para conversar sobre o tema, o Giro Energia entrevistou um consultor e dois secretários de energia da região nordeste. ouço o que cada especialista tem a dizer sobre o tema. A atual com coronavírus, disparada do dólar e a queda do preço do petróleo levou ao adiamento do leilão. O mercado está buscando uma bússola nesse momento de incerteza. O que, que passa na cabeça do governo e das empresas? Quem explica é o CEO da Gas Energy, Rivaldo Moreira Neto. O hoje, em todos os setores, né? mudou bastante e a incerteza hoje é muito grande.
1: Olha, eu consigo enxergar né, posições válidas dos dois lados. Né? Tanto de pessoas que dizem que é, pode fazer muito sentido né, uma pode ser prudente, né, uma, uma uh, um adiamento, assim como outros que dizem, olha, o contexto não está muito claro ainda para que decisões dessa, dessa natureza sejam tomadas, né, tá? Eu vejo as autoridades hoje muito preocupadas é né, com o curtíssimo prazo, como não pode deixar de ser, é, enquanto que os leilões olham o longo prazo, né? Que a gente ainda está numa numa atualização assim quase que diária, né, dos acontecimentos, cada vez mais um, é, é um pacote novo que aparece, é uma enfim, é uma ação nova que aparece é, percebe né quem advoga pela pela dos leilões é muito vai muito nessa linha né como é que eu posso ter uma é, a distribuidora declarando né demanda para um leilão no momento em que nós podemos ter aí uma desaceleração econômica muito abrupta muito forte né no curto prazo e isso pode atrapalhar é, de alguma maneira o né, as declarações de demanda mirando o longo prazo. Isso, isso é, isso é uma, um ponto importante, né, até porque o, o curto prazo ele não deixa de influenciar as decisões que eu tomo mirando o longo, ah, mas é fato também que alguns analistas acreditam que por mais que a gente possa viver uma desaceleração no curtíssimo prazo muito forte, você pode ter aí o longo prazo preservado, né, porque é uma situação conjuntural é, que pode eventualmente passar rapidamente. Só que ah, acho que não temos ainda um elementos suficientes para ter uma análise muito mais concreta do que isso.
2: Como é que você vê o apetite aí? Esse apetite mudou com esse novo cenário, com a pandemia, com o preço do petróleo aí quase abaixo de 30 dólares? Esse cenário mudou? Ficou mais ou menos positivo, Rivaldo?
1: Olha, pra, quando a gente pensa em disponibilidade de capital para investimentos, né? a disponibilidade de capital ela, ela é bastante elevada. né Você tem o Brasil hoje com belos projetos é, para se, para serem oferecidos né? no universo, enfim, no, no mundo em que até poucas semanas atrás você tinha é, né? o mundo com taxas de juros muito né? taxas muito baixas, o que agora acabou sendo é, aprofundado. né esse, esse cenário de crise levou a taxa de juros né? mais para baixo, só que você tem um cenário de macroeconômico muito complexo. né Eu vejo hoje acho que qualquer investidor teria muita dificuldade de é, precificar bem um ativo, né, no curtíssimo prazo, considerando essas variáveis é, variáveis-chave em qualquer análise econômica, né, que, que estão aí num um período de, de extrema volatilidade com uma taxa de câmbio. Quando você tem, você perde referência, né, em termos uhum. de preço, é, você acaba afetando muito a capacidade dos agentes de, de analisar os ativos, né, de valorar de uma forma devida os ativos. Então Qualquer leilão, a gente começa a ver isso, perceber isso, né? Em alguns adiamentos, por exemplo, emissão de debênture, e, enfim, emissão de, de, de ações, porque quando você tem um mercado muito volátil, ninguém consegue precificar nada, né? Uhum. Então, certamente no curtíssimo prazo você tem essa ausência de, de referência tira. Né, apetite dos investidores porque ninguém consegue fazer um movimento de, de que, que tem impacto no longuíssimo prazo. Porque uhum. uh, você pede referência agora, mirando a uh, os próximos meses, no cenário em que você tem essas referências né estabilizados é né, um cenário claro, ainda que seja de um real mais depreciado, ainda que seja no cenário de, de juros mais baixos do que eu tinha antes. Você passa a ter condição de precificar. E aí eu acho que as, as, as nossas as qualificações necessárias né? as, as qualidades dos projetos do Brasil de infraestrutura vão permanecer os mesmos, né? É então, um país que ainda pode crescer bastante, tem muito investimento estruturante a ser feito. e Isso pode sim é, ainda ser bastante atrativo. A gente precisa, no, no, mas no curto prazo a gente precisa ter uma estabilização desses elementos-chave, como a taxa de campo, por exemplo, para que esses esses agentes tenham condição, os investidores tenham condição de de entender e de que de que maneira fazer um lance de que maneira se posicionar. Uma parte dessa demanda
2: dos leilões a menos quatro a menos cinco de leilão de gás está ligada àquela substituição das térmicas a óleo diesel contratadas é. lá em 2005. Ou seja, uma parte dessa demanda deverá ser configurada e concretizada nesse leilão.
1: Olha, a gente, por mais que você tenha né uma uma substituição desse 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 esse conjunto de contratos, uh, o elemento fundamental é a demanda em si, né? O que, que, que mercado eu estou enxergando como distribuidora no momento em que eu tenho uma expansão muito forte das renováveis, por exemplo, eu tenho uma expansão muito forte também da migração para o mercado livre. Então, por mais que você tenha essa essa essa, essa variada, né, que é a substituição de contratos vigentes, por outro lado eu tenho na demanda algumas incertezas né, que podem provocar aí uma, uma diminuição dessa projeção. Então, é, tende a não ser, Roberto, uma relação de um para um. Eu tenho 4 ou 5 gigas é, de contratos acabando por um lado e terei 4 a 5 de demanda? Talvez não, porque eu tenho aí esses elementos como a expansão das renováveis, né, a contração por um lado na oferta é, nas renováveis e por outro a migração para o mercado livre. Então isso tende a, a, a provocar, né, certamente, isso incrementa a incerteza dessa, dessa conta uhum. e agora se a gente considera esse, o impacto né, de curto prazo, das projeções de crescimento, por conta do coronavírus, dessa crise mundial é, uhum. ocasionada pelo vírus, você pode ter ainda um, um novo elemento de incerteza nessa conta. Então, é, é um leilão que poderia ter uma demanda maior do que as anteriores. Pode ser que sim, uhum. mas agora a gente passa a ter ainda mais incerteza.
2: Então. E o mercado livre ganha ainda mais importância nos próximos anos para ancorar a demanda futura desses projetos de térmicas, né, Sem Rival? dúvida
1: nenhuma, sem dúvida nenhuma, Roberto. Você tem uma... Você tem, até nas iniciativas né, do governo, na, até a semana anterior, na né, a Declaração do Sul, da pandemia, você tinha iniciativas muito concretas né, do, do governo, do Congresso Nacional, para incentivar e estimular ainda mais uhum. o mercado livre de energia, né, inclusive chegando ao residencial. Então, veja que o Estado brasileiro, né, o país está decidindo que o mercado livre é o caminho né, para a contratação de energia por todos os segmentos de consumo. Então, certamente será necessário tenho bastante confiança de que os, os planejadores, né, o governo, EPE, os a anel, certamente estão, estarão debruçados sobre essa essa, essa essa condição, porque a expansão terá que, que passar por uma por um remodelamento, né, para considerar esse efeito aí do mercado livre, e nós já temos aí alguns elementos que indicam que esse essa remodelação, essa remodelagem, ela pode acontecer aí assim que o horizonte ficar um pouco mais um pouco mais concreto porque ao
2: contrário de projetos de renováveis, os projetos das térmicas estão sempre quase ancorados 100% no mercado regulado. Né?
1: Isso, a expansão ela tem que ser ancorada basicamente no mercado regulado. Né? Quando você pensa em hidrelétrica, quando você pensa em térmica, né? você começa a ver expansão né, via mercado livre né, pelas renováveis, né? mas isso ainda não é o caso para térmicas. Né? São um empreendimentos que enfim, tem um investimento muito grande. Os contratos de gás de combustível, são contratos muito muito grandes né então ainda você demanda financiamento você demanda um, um, um project finance muito muito robusto muito complexo uhum. né que talvez você assim, não tenha condição de, né, de de apresentar garantias aí suficientes no mercado livre para para você é, fazer frente a projetos desse tamanho uhum. mas certamente existem modelos para que isso aconteça né uh, é aí que que, que saiu um pouco a a, a expectativa no mercado, né? Um pouco a, a discussão entre a separação de laço e energia, uhum. isso, né? Isso já nos indica um caminho aí de como fazer essa recuperação é, na expansão do setor elétrico. Recebendo
2: telefone telefonema toda hora dos teus clientes, é isso ou não?
1: A gente tem tido realmente muito trabalho, né, para ajudá-los a pensar soluções, enfim, como encarar aí o, o curtíssimo prazo, porque os fundamentos do longo prazo eles permanecem válidos, né? A gente estava de fato um momento muito, muito interessante. De reaquecimento da economia, uh, o mercado de gás se abrindo, que gerou uma expectativa muito forte em todo mundo né, para encontrar soluções de suprimento aí inteligentes, mais competitivas. O fundamento permanece, agora é realmente enfrentar esse curto prazo, permanecer saudável na medida do possível, tanto né? uhum. em termos econômicos também, uh, né, enfim, em termos sociedade, para que a gente consiga vencer essa etapa difícil, né, que essas próximas semanas certamente vamos colocar. Porque os fundamentos de longo prazo, acho que eles permanecem né? a gente tem aí uma jornada de reforma da fazenda, mas quando olhamos nos nossos setores, né? o setor, enfim, a indústria, até pelo lado do gás, a gente tem aí um caminho bastante é, interessante pela frente. Né? Realmente vem ser ocultíssimo prazo para pra, pra aproveitar o que, as oportunidades que já estavam à mesa é, né? para o futuro.
0: A crise preocupa, mas o estado de Sergipe continua otimista no médio e longo prazos. Um terminal de regaseificação no estado é um dos principais atrativos para as empresas. Qual a capacidade que o estado tem de gás de sobra com esse terminal? A resposta com o secretário de Energia, José Augusto Carvalho.
3: 21
2: milhões de dia tirando os Desde até. Nossa, dá 15. 5. É muito. É muito. <risos> tem muito gás para ele vender. É muito gás. Por isso que está todo mundo olhando o Sergipe, por isso que o senhor está tá trabalhando bastante, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, e deixa tentava. eu te fazer uma outra pergunta. Além tá. da questão do mercado livre de gás natural, secretário, tem um outro negócio surgindo em Sergipe, que são as térmicas. Vai ter uma térmica aí que vai ser inaugurada em breve. Tem outras térmicas também para surgir no estado nos próximos anos? Duas podem ter outros projetos aí nos próximos cinco 10 anos de térmicas
0: porque a gente tem Sim, muito gás é. né
3: é isso tem pra, é, os, os, os campos de água profunda de, de Sergipe são bastante promissores né a Petrobras já descobriu né Ou seja a estimativa da própria ANP que são serão 30 milhões de metros cúbicos de, de gás dia né nesses uhum. campos da Petrobras. São águas profundas, ou seja, não, não, não é em terra facinho de operar, não é isso. Mas também temos que considerar que a bacia de campos, os poços ficam a 300, 400 quilômetros para mar adentro, tá? e, os, e os de Sergipe ficam a 50.
2: Uhum. Você tem um seja, custo é um... muito menor de escoamento desse gás para um choro, por
3: exemplo. E, e a... a, a... A operação disso, né? ou seja, um custo, mas a operação fica muito mais simplificada. Uhum. Tá? Esse esse trabalho de, da Petrobras, que, tá, que está muito adiantado, tá? ou seja, já está, um, existe um, uma plataforma fazendo o, o que eles chamam de TLD, é um teste de longa duração, as petroleiras gostam disso, porque dá uma segurança técnica à petroleira, uhum. tá? Ele consiste em fazer uma exploração do campo durante seis meses, tá? Para ver como, como o poço se comportou, quanto produziu, etc. Tá? Uhum. Após desse, esse teste, tá? eles declaram para a NP, que é um, que é um campo comercial, realmente comercial, comercial uhum. certo? E não, abre, abre o bolso para os investimentos, Uhum. uhum. <risos> Tá. Então a Petrobras está muito adiantada, já está no T&D. Tá. É, vizinhos da Petrobras, um pouco mais afastados da costa, estão os campos da Exxon. Uhum. Tá. A, a, as pesquisas de, ainda de pesquisas já né, sem furar o, o solo, é, mas as pesquisas são muito é, é, animadoras. Né? a Exxon é muito cautelosa tal mas fez uma, um, um investimento muito robusto em, em, em pesquisa tá? então a pessoa se viu essa semana ela saiu de de, de outros campos no, no nordeste que a Exxon vai ficar em dois locais em, em, no Brasil Sergipe e no e Batia de Campos acho que além disso acho que gera uma, uma, uma bela sinergia né as duas vizinhas campos vizinhos pode compartilhar os gasodutos de escoamento, isso deve contribuir muito pela viabilidade financeira dos projetos.
0: A Bahia é outro estado do Nordeste que espera atrair investimentos no médio e longo prazos. Uma preocupação dos investidores é como fica o sistema no momento em que a Petrobras está saindo do setor de gás. Aí surgem algumas dúvidas, diz o secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcos Cavalcante.
2: Vocês veem aí nos próximos anos algumas térmicas sendo instaladas
4: aí na Bahia, é isso? Sim, sim. Porque nós temos aí um outro fator, né nós, nós temos vários fatores que favorecem. Nós temos o, o, a interligação com o Gazene, que ele pode trazer gás a qualquer lugar do, do espaço super. térmica uhum. Nós temos o terminal de regatificação que é a Petrobras... Deve estar alienando, vendendo Tem um processo que pelo contrato do CAD Ele tem que sair Que é outra dificuldade que a gente tem acesso ao terminal Então ele tem condições de ter é, é, O supridor de gás aí aberto Para ele trazer também inclusive do, do mercado internacional Como a Gola está fazendo lá em Sergipe, né Inclusive lá ela construiu Um terminal de regatificação, né
2: ou seja, talvez vocês sejam atendidos ou por gás natural
4: ou por GNL, é isso? Nessas por, GNL, por GNL, o gás natural e o GNL.
2: Também depende do equacionamento de algumas incertezas, né quem vai ser o supridor de última instância...
4: Quem, toque... vai, quem, vai ser o, o, quem vai ser o backup do sistema, quem vai ser o estoque, o estoquista, quem vai remunerar o estoque, porque só existem três formas de, de estocar gás. O gás liquefeito ou comprimido, né, com a forma antieconômica, econômica, né, a não sei que seja para um transporte e você tem um preço de gás que compense isso, dentro do poço ou então em reservatórios subterrâneos, uhum. né? E nós temos que avançar nesse 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 processo e a Bahia pode ser um grande potencial de reservatório subterrâneo em função da quantidade de poços da bacia terrestre daqui que já não tem mais gás ou petróleo que pode servir como estoque de gás.
2: Porque também a situação que a gente vive é muito interessante, né, secretário. Por muitos anos, 20 anos, a Petrobras, ela pode ter ficado monopolista, mas ela sempre foi supridor de última instância.
4: O poder público, o Estado brasileiro, não são os governos e nos seus diversos governos, passou uma responsabilidade muito grande para uma empresa estatal que é a Petrobras. Não só na área de gás, a Petrobras entrou na época do Proálcool, entrou na época do Biodiesel, teve que fornecer gás a um preço determinado na crise energética para as térmicas que foram implantadas. E a Petrobras, se você precisava de derivado de petróleo ou gás natural, você, a Petrobras vai me fornecer. Você montava a sua planta e a Petrobras fornecia. Uhum. Então ela é responsável por tudo, inclusive por supridor final e garantir o estoque. Agora está com outro perfil, certo? Se eu for comprar gás para a minha empresa, eu tenho que me preocupar com o contrato backup. Senão, se no dia meu fornecedor falhar, minha planta para, uhum. Então é outra, uma estrutura, outra que tem que ser feita. Como é que vai ser essa operação do sistema? Uhum. Que como você disse, a Petrobras sempre ficava, ela operava tudo. O terminal de gasificação, o duto, o, 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 o city gate. Então era uma operação total da Petrobras. É, se eu precisasse mais gás, eu ia para a Petrobras, que era um aumento de contrato aqui. A Petrobras fornecia e pouco importava o, o, de onde ela fosse tirar. Então, essa equação muda. Olá,
0: esse é o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas.
4: No sistema, como mudou ao longo do tempo do setor elétrico, né?
0: Pelas entrevistas, podemos ver que o cenário de curto prazo das térmicas a gás natural contrasta com o de médio e longo prazos. O avanço de fontes intermitentes, como eólicas e solares, tem ensejado a necessidade de térmicas na base, como tem alertado o Ns em diversos relatórios técnicos. De outro lado, cerca de 3 gigawatts de térmicas a diesel, contratadas em 2005 e com alto custo de operação, deverão ser substituídos por térmicas nesses leilões A-4 e A-5, segundo estimativas do mercado. Esse é o lado cheio do copo. Já o lado vazio do copo aponta para as incertezas atuais sobre a demanda do setor de energia elétrica. Em conversas informais, empresários de distribuidoras já apontam que a queda de demanda no curtíssimo prazo pode chegar a 20% por conta da paralisia da economia. Já se começam os alertas de risco de subcontratação. Isso poderá pesar sobre o apetite dos investidores quando os leilões forem retomados. Quase 20 anos depois do racionamento de energia elétrica, o setor deve viver um momento turbulento. Como será, de fato, o apetite dos investidores por térmicas? Com o preço baixo do petróleo, as empresas poderão investir mais em térmicas do que em fontes renováveis? O preço do gás deverá continuar baixo? Vale a reflexão. Esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.